Será que dá para viver de bolsa? O que são expectativas razoáveis de ganho no mercado? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou Ricardo Schweitzer, sócio fundador e analista da Nord Research. Nesses tempos de empolgação com o mercado financeiro, muita gente que entrou recentemente no mercado e colheu resultados positivos pode estar se perguntando, será que dá para viver disso? Eu vou ser sincero com você. Eu não conheço praticamente ninguém que quando entrou no mercado e quando viveu um bom momento de bolsa não tenha se feito essa pergunta. Afinal de contas, se você investe e ganha, investe de novo, ganha de novo, investe outra vez e ganha outra vez, a nossa propensão como seres humanos é de perpetuar essa tendência no futuro. Se aconteceu ontem e aconteceu hoje de novo, vai acontecer amanhã também. Em 2020, especificamente, a gente tem uma combinação muito peculiar de fatores que favorece esse pensamento. E eu vou destacar três componentes disso. O primeiro deles é, nunca antes tantas pessoas ingressaram na Bolsa quanto neste ano. Até o final de julho, os CPFs ativos na B3 somavam aproximadamente 2,8 milhões, o que representa um crescimento de quase 70% em relação a julho de 2019. Isso significa que existem hoje na Bolsa um pouco mais de um milhão de investidores que estão no mercado há no máximo um ano. E eu estou sendo extremamente generoso nessa afirmação. Quando a gente acompanha as estatísticas mês a mês, a gente percebe que uma parcela enorme de todo esse crescimento da base de CPFs se deu em 2020. Ou seja, uma boa parte desse milhão de pessoas que entraram no mercado está no jogo há menos de seis meses. O segundo ponto é que a venda do sonho de viver de bolsa nunca foi tão intensa. A forma como o investimento em bolsa existe no imaginário das pessoas é produto da cultura em que a gente está inserido. Por exemplo, os filmes retratam o investimento na bolsa como a coisa mais emocionante do mundo. O sujeito vai lá, aposta a vida dele numa ação, fica acompanhando vidrado a evolução da cotação com uma música de suspense no fundo e quando ela atinge o preço que ele precisa, o cara comemora, se demite, sai do escritório direto para o aeroporto viver uma vida interessante ao som de uma trilha sonora de vitória. A indústria de serviços financeiros, por sua vez, sempre se valeu dessa ideia distorcida presente no imaginário coletivo para fazer o seu próprio marketing. São diversas campanhas que retratam o investidor como um cara jovem, boa pinta, posando de braços cruzados e sorrindo, com um terminal Bloomberg de 16 telas no fundo, sempre transmitindo uma ideia de arrojo e de sofisticação. E atualmente essa coisa fica ainda mais intensa quando a gente põe na equação a atuação dos influenciadores digitais. Se, por um lado, tem ótimos conteúdos financeiros, também é verdade que não falta quem esteja aqui para vender a ideia de que dá para ficar rico na bolsa dormindo, fazendo academia, passeando de helicóptero, de iate. Nas redes sociais, todo mundo é bonito, todo mundo é bem sucedido, todo mundo tem uma vida muito mais interessante do que a sua. Mas se você investir com a corretora que me patrocina ou se comprar o meu curso, eu vou revelar para você os segredos que os milionários não querem que você saiba e que vão garantir que você vai passar o resto da sua vida nas Bahamas. Arrasta aqui. É lógico que não é assim, né, gente? E por fim, em terceiro lugar, com o mercado em alta, né, no chamado bull market, é altamente provável que você tenha de fato ganho dinheiro ao longo dos últimos meses. 
E isso, evidentemente, reforça a confiança nessa mensagem salvadora vendida pela nossa cultura, pela indústria de produtos financeiros e, mais recentemente, pelos influenciadores digitais. Tudo isso contribui para levar você, que acabou de chegar ao mercado, a acreditar que descobriu a máquina de fazer dinheiro, a fonte da juventude eterna, e que a coisa mais óbvia a fazer é largar tudo na sua vida para viver de bolsa. Essa é a receita da tragédia, pois traz as pessoas para a bolsa com a pior mentalidade possível. E na caminhada para aprender que, na prática, essa teoria é outra, muita gente vai quebrar colocando a perder uma vida inteira de economias. Mas enfim, feito esse alerta, deixa eu mostrar para você o que me parece razoável esperar do mercado. No site da B3 tem uma tabela da qual eu gosto bastante, que mostra quanto teria sido o retorno anual médio de um investimento na carteira do Ibovespa para cada janela de tempo possível desde 1987, ou seja, tem histórico pra caramba. Por exemplo, se você tivesse comprado uma carteira de ações igual a do índice lá no começo do ano de 2000, o seu retorno até o final de 2019 equivaleria a 11,3% ao ano. Por outro lado, se você tivesse comprado em 2003 e carregado até o ano de 2011, você teria obtido um retorno médio de 12,4% anuais. E assim por diante. Entra lá e confere que é bem interessante. Por mais que o futuro não tenha nenhum compromisso com a repetição do passado, uma batida de olho nessas estatísticas dá uma boa ideia do que é factível esperar de um investimento passivo em Bolsa num horizonte longo de tempo. Quando eu falo em investimento passivo, eu quero dizer que você estaria só replicando a carteira do índice Bovespa, o que pode ser feito, por exemplo, comprando um ETF como o BOVA11. Mais do que determinar se o retorno médio razoável de se esperar é de 9%, 10% ou 11% ao ano, o que eu quero fazer aqui é alertar que a ideia de que dá para ganhar 5%, 10% ao mês de maneira consistente é simplesmente absurda. Ou seja, você pode pegar aquela planilha que eu sei que você fez para calcular em quanto tempo você vai poder se aposentar ganhando 10% ao mês e jogar fora. Ah, mas eu quero viver de trading. Aí a coisa fica mais complicada ainda. Um estudo da FGV quantificou aquilo que todo mundo que está no mercado há mais tempo já sabe muito bem. Mais de 90% dos traders perdem dinheiro. Esse estudo foi conduzido com dados de 2012 a 2017. E ele mostra, por exemplo, que dos quase 20 mil investidores que começaram a operar mini índice entre 2013 e 2015, 92% desistiram. E dos que não desistiram, dos que persistiram no mercado por mais de 300 pregões, 91% tiveram prejuízo. Menos de 1% de todos conseguiram lucro médio diário superior a 300 reais. E eu vou além. A dinâmica que esse estudo encontrou nos mini contratos de dólar foi muito parecida e eu asseguro, não é muito diferente no mercado à vista nem no mercado de derivativos. Eu não vou afirmar aqui que é impossível ganhar dinheiro com trading. Ao longo da minha carreira eu já conheci um ou outro que conseguia resultados consistentes. Mas o que é um verdadeiro crime é vender para o público em geral a ideia de que trading é fácil, de que trading é para todos, que qualquer um pode ganhar dinheiro com trade e que é só uma questão de aprender e principalmente de persistir enquanto seguir perdendo dinheiro. Isso é mais ou menos como dizer 
que se você começar a aprender jiu-jitsu, você vai necessariamente ser capaz de cobrir o Anderson Silva de porrada em algum momento e que isso vai ter sido fácil e uma questão de você persistir. E que se você não conseguir, é só porque você não se esforçou bastante ou não persistiu por tempo suficiente. Gente, isso é um absurdo. Pois bem. Se você chegou até aqui, já deve ter entendido que, na maioria dos casos, essa ideia de viver de bolsa é um sonho que é muito bem vendido pela cultura, pela indústria de produtos financeiros e, mais recentemente, pelos influenciadores digitais, mas que, para a maioria das pessoas, simplesmente não dá para realizar. Qual é, então, a mentalidade com a qual, na minha opinião, você deveria encarar a bolsa? A bolsa é um instrumento de rentabilização do patrimônio que você forma, na maior parte dos casos, com o seu trabalho, que provavelmente é a sua principal ou única fonte atual de renda. Uma conta muito simples. Digamos que você tem uma renda de 5 mil reais mensais. Isso dá 60 mil reais por ano. Vamos assumir a premissa de que é viável conseguir um retorno de 20% ao ano. Que, como eu falei anteriormente, é o histórico de um dos melhores fundos do país. Ou seja, eu estou sendo otimista. Pois bem, para conseguir 60 mil por ano com um retorno de 20% ao ano, você precisa ter investidos 300 mil reais. Nem topando imposto, nem topando nada nessa conta. E eu reitero, essa é uma estimativa otimista. E como se chega nesses 300 mil reais? Digamos que você consiga poupar 20% dos 5 mil reais que você ganha. Isso dá mil reais por mês e 12 mil reais por ano. Se você conseguir um retorno de 20% ao ano, que mais uma vez eu insisto, é uma premissa otimista, não é uma molezinha, você chega em aproximadamente 10 anos nos 300 mil reais. E essa é uma conta muito simples, eu não estou levando em conta a inflação também. 10 anos parece muita coisa para você? Olha, se você colocar em termos de uma perspectiva de vida, eu sinceramente não acho. Mas de qualquer maneira, se eu fosse você, então, eu começaria agora, da mesma maneira que eu próprio comecei há quase 15 anos atrás. Mas sabe o que acontece quando você atinge esse objetivo? Você fica querendo mais. E muito provavelmente você vai continuar trabalhando e continuar investindo por ainda mais tempo. Pois quando você se habitua a investir, quando isso faz parte da sua vida, mais você quer investir ainda mais. Investimento não é uma dieta maluca que você se propõe a fazer por seis meses achando que aquilo vai mudar a sua vida para sempre, inclusive porque não muda. Investir é um hábito que pode mudar substancialmente o seu futuro se você começar cedo e se mantiver disciplinado ao longo do tempo. E, sinceramente, eu acredito que as suas chances de sucesso são maiores se você investir de uma maneira que seja fácil, que não exija de você um esforço gigantesco nem de poupança nem de acompanhamento do mercado. Talvez você consiga guardar 50% da sua renda por algum tempo, mas dificilmente você vai conseguir fazer isso sempre se isso significar uma privação muito grande de coisas que você precisa ou de coisas que você gosta. Da mesma maneira, talvez você consiga viver o mercado freneticamente por alguns meses, acompanhando todos os dias e o tempo todo. Mas provavelmente, para a grande maioria, a ideia de dedicar horas e horas todos os dias aos investimentos é simplesmente insustentável no longo prazo. Então, meu conselho é, não tente viver de bolsa. Use a bolsa como uma alavanca para rentabilizar o patrimônio que você forma a partir do seu trabalho. 
deixa de lado essa ideia maluca que a cultura, as corretoras e as redes sociais estão tentando enfiar na sua cabeça. Invista pensando no longo prazo e não deixe o mercado virar sua vida. E se você quiser companhia nessa caminhada, conte conosco da Nord Research. Ninguém aqui vai prometer riqueza instantânea para você. O nosso papel é ajudar você a identificar ótimas oportunidades de investimento enquanto você segue tocando a sua vida. É o que eu faço, por exemplo, no Nord Dividendos, que é a série dedicada ao investimento em empresas sólidas, rentáveis e generosas na remuneração dos seus acionistas. Essa é uma estratégia com um bom histórico de resultados e que exige pouquíssima dedicação da sua parte. Tudo que eu preciso é da sua atenção duas vezes por mês quando a gente publica nossos relatórios. Em cada um deles a gente traz atualizações sobre as recomendações e, eventualmente, tem alguma novidade que exija que você abra o seu home broker e faça alguma coisa. Depois você fecha e vida que segue. Tudo muito diferente daquela ideia de que investir em bolsa é passar o dia inteiro vidrado nas cotações. Se você quer saber mais sobre o Nord Dividendos, confira o link na descrição desse vídeo. E por hoje é isso. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir e compartilhar para nos ajudar a levar conteúdo financeiro de qualidade para o maior número possível de pessoas. Na Nord, nosso compromisso é com investimentos conscientes e educação financeira de verdade. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau.